0: Oi, gente! Hoje é 13 de março de 2020, eu sou a Valéria Chalegre e esse é o podcast Só Literatura Salva. Então eu convido vocês a mais um capítulo, segundo capítulo, do livro A Peste, de Albert Camus. Vamos lá? A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim deste período, cheio de sinais desconcertantes, e o início de um outro, relativamente mais difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou pouco a pouco, em pânico. Os nossos concidadãos, era agora que davam por isso, nunca tinham pensado que a nossa pequena cidade pudesse ser um lugar particularmente designado para que os ratos lá morressem ao sol e que os porteiros lá perecessem de doenças estranhas. Sob esse ponto de vista, era evidente que estava em erro, e que as suas ideias tinham de ser revistas Se tudo tivesse ficado por aí, os hábitos, sem dúvida, teriam vencido Outros, porém, de entre os nossos concidadãos, nem sempre eram porteiros nem pobres E também seguiram o caminho que Michel tinha tomado em primeiro lugar Foi a partir deste momento que começou o medo E com ele, a reflexão Entretanto, antes de entrar no pormenor destes novos acontecimentos, o narrador julga útil dar sobre o período que acaba de ser descrito a opinião de outra testemunha. Jean Turro, que já encontramos no início dessa narrativa, tinha se fixado em Mourão algumas semanas antes, habitando desde então um grande hotel no centro. Parecia ser suficientemente abastado para viver de seus rendimentos, porém, Embora a cidade se tivesse habituado pouco a pouco a ele, ninguém sabia dizer de onde tinha vindo, nem por que estava ali. encontravam no em todos os lugares públicos. A partir do princípio da primavera, tinham-no visto muito nas praias, nadando, muitas vezes com um prazer manifesto. Bom tipo, sempre sorridente, parecia ser amigo de todos os prazeres normais, sem ser seu escravo. Na realidade, o único hábito que lhe conheciam era conviver assiduamente com os bailarinos e músicos espanhóis, bastante numerosos na cidade. Os seus cadernos, em todo caso, constituem também uma espécie de crônica desse período difícil. Mas trata-se de uma crônica muito especial, que parece obedecer a uma ideia pré-concebida de insignificância. À primeira vista, poderia julgar-se que torrou se empenhar em ver através de um binóculo ao contrário. Na confusão geral, ele aplicava-se em suma em fazer-se o historiador do que não tem história. Pode sem dúvida deplorar-se este preconceito e suspeitar nele uma certa dureza de coração. Nem por isso é menos verdade que os seus cadernos podem fornecer para uma crônica deste período uma grande quantidade de pormenores secundários que têm contudo, a sua importância e cuja própria singularidade impedirá que se julgue precipitadamente esta interessante personagem. As primeiras notas tomadas por Turro datam de sua chegada a Orão. Elas mostram desde o princípio uma curiosa satisfação por se encontrar numa cidade tão feia em si própria. Encontra-se lá uma descrição pormenorizada dos dois leões de bronze que ornam a câmara, considerações benévolas sobre a ausência de árvores, as casas sem graça e a planta absurda da cidade. Tarrou mistura ainda diálogos ouvidos dos eclétricos e nas ruas, sem lhes acrescentar comentários, exceto, um pouco mais tarde, para uma das conversas a respeito de um tal Camps. Tarrou assistira a conversa de dois condutores de elétrico. — Conheceste o Camps? — perguntava um. — Camps? Um alto com um bigode preto? — Exatamente. — era agulheiro. Bem sei, pois morreu. Ah, quando? Depois da história dos ratos. Essa não. E que teve ele? Não sei. Febre. Além disso, não era forte. Teve abscessos debaixo do braço. E não resistiu. Parecia um homem como os outros. Não. Tinha o peito fraco e tocava no orfeão. Soprar tanto dá cabo de uma pessoa. Ah, terminou o segundo. Quando se é doente, não se deve tocar um instrumento de sopro. Depois dessas indicações, Tarrou perguntava a si próprio por que razão Campos tinha entrado para o Orfeão contra o seu próprio interesse e quais eram as razões profundas que o tinham levado a arriscar a vida pelos desfiles dominicais. Tarrou parecia em seguida ter sido favoravelmente impressionado por uma cena que se desenrolava muitas vezes na varanda que ficava em frente à sua janela. Com efeito, seu quarto dava para uma pequena travessa Onde os gatos dormiam à sombra das paredes Mas todos os dias, depois do almoço Às horas quentes em que a cidade inteira dormitava Um velhote aparecia a uma varanda do outro lado da rua Com os cabelos brancos e bem penteados Direito e austero nos seus fatos de corte militar Chamava os gatos com um bichano, bichano Ao mesmo tempo meigo e distante os gatos levantavam os olhos pálidos de sono sem se incomodarem ainda. O outro rasgava bocadinhos de papel por cima da rua, e os bichos, atraídos por essa chuva de borboletas brancas, avançavam para o meio da calçada, estendendo uma pata hesitante para os últimos bocados de papel. O velhote cuspia então sobre os gatos com força e precisão. Se atingia o alvo, ria. Por fim, Tarrô parecia ter sido uh, definitivamente seduzido pelo caráter comercial da cidade, cuja aparência, animação e até os prazeres pareciam comandados pelas necessidades do negócio. Essa singularidade, é o termo empregado nos cadernos, tinha a aprovação de Tarot, e uma das suas observações elogiosas terminava até por esta exclamação. Finalmente! São os únicos pontos em que as notas do viajante nessa data parecem tomar um caráter pessoal. Apenas se torna difícil apreciar-lhes o significado e a seriedade. Foi assim que, depois de ter relatado que a descoberta de um rato morto tinha levado o caixa do hotel a cometer um erro na sua conta, Tarrou acrescentara com uma letra menos precisa que de costume. Pergunta. Como fazer para não se perder tempo? Resposta. Senti-lo em toda a sua extensão. Meios. Passar os dias na sala de espera de um dentista numa cadeira desconfortável. Viver a nossa varanda às tardes de domingo. Ouvir conferências numa língua que não se compreende. Escolher os itinerários de caminho de ferro, mais longos e menos cômodos, e viajar de pé, naturalmente. Fazer bicha nas bilheteiras dos espetáculos e não tomar a sua vez, etc. etc. Mas logo a seguir essas divagações de linguagem e de pensamento, os cadernos começam uma descrição pormenorizada dos carros elétricos da nossa cidade, da sua forma de escaler da sua cor indecisa, de sua sujidade habitual, terminando essas considerações por um é formidável, que não explica nada. Eis, em todo o caso, as explicações dadas por Turro sobre a história dos ratos. Hoje, o velhote que mora em frente está desnorteado. Já não há gatos. Desapareceram com efeito, excitados pela grande quantidade de ratos mortos que se descobrem nas ruas. Em minha opinião, é impossível que os gatos comam ratos mortos. Lembro-me de que os meus detestavam isso. O fato é que eles devem correr pelas caves e que o velhote anda desnorteado. Está menos bem penteado, menos vigoroso. Nota-se que está inquieto. Depois de ter esperado um momento, voltou a fechar a janela, não sem ter cuspido uma vez no vazio. Na cidade, foi hoje mandado parar um elétrico porque tinham descoberto um rato morto. Ali chegado não se sabe como. Duas ou três mulheres desceram. O rato foi deitado fora. O elétrico voltou a partir. No hotel, o guarda da noite, que é homem digno de fé, disse-me que com todos esses ratos esperava uma desgraça. Quando os ratos deixam o navio, disse-lhe que era verdade no caso dos barcos, mas que nunca se tinha verificado isso com cidades. No entanto, a sua convicção está assente. —— Perguntei-lhe que desgraça, em sua opinião, se podia esperar. Não sabia. É impossível prever a desgraça. Mas não se admiraria se fosse um tremor de terra. Reconheci que era possível e ele perguntou se isso não me inquietava. A única coisa que me interessa, respondi-lhe, é encontrar a paz interior. Ele compreendeu-me perfeitamente. No restaurante do hotel há uma família bastante interessante. O pai é um homem alto e magro, vestido de preto, de colarinho engomado. Tem o meio do crânio calvo e dois tufos de cabelos grisalhos à direita e à esquerda. Uns olhinhos redondos e duros, um nariz fino, uma boca horizontal dão-lhe um ar de uma coruja bem educada. É sempre o primeiro a chegar à porta do restaurante. Afasta-se, deixa passar a mulher, pequenina como um rato preto, e então entra, trazendo atrás um rapazinho e uma rapariguinha vestidos como cães sábios chegado à mesa, espera que a mulher se tenha sentado senta-se e os dois canitos podem finalmente empoleirar-se nas cadeiras trata por você a mulher e os filhos dirige graças, bem educadas à primeira e palavras definitivas aos herdeiros Nicole está a mostrar-se soberanamente antipática soberanamente antipática a pequenita está prestes a chorar é o que é preciso. Esta manhã, o pequeno estava muito excitado pela história dos ratos. Quis dizer qualquer coisa à mesa. Não se fala de ratos à mesa, Felipe. Proíbo-o para o futuro de pronunciar essa palavra. O vosso pai tem razão, disse o rato preto. Os dois canitos meteram os narizes nos pratos e a coruja agradeceu com um sinal de cabeça que não queria dizer grande coisa. Apesar deste belo exemplo, na cidade fala-se muito dessa história dos ratos. O jornal ocupou-se do caso. A crônica local, que é habitualmente muito variada, é agora totalmente ocupada por uma campanha contra a municipalidade. Compreenderam os nossos edis o perigo que podiam representar os cadáveres purificados desses roedores? O diretor do hotel já não sabe falar de outra coisa. Mas é também porque se sente humilhado. Descobrir ratos no assessor de um hotel respeitável parece-lhe inconcebível. Para o consolar, eu disse-lhe mas acontece o mesmo a toda a gente. Justamente, respondeu-me ele, somos agora como toda a gente. Foi ele que me falou dos primeiros casos dessa febre que começa a tornar-se inquietante. Uma das suas criadas foi atacada. Mas, evidentemente, não é contagioso, apressou-se a declarar. Respondi-lhe que era indiferente. Ah, compreendo. Vossa Excelência, como eu, Vossa Excelência é fatalista. Eu não tinha dito nada de semelhante, de fato, não sou fatalista assim lhe disse é a partir desse momento que os cadernos de Torro começam a falar com alguns pormenores dessa febre desconhecida com que o público já se inquietava notando que o velhote voltara a encontrar os seus gatos com o desaparecimento dos ratos e retificava pacientemente os seus tiros Torro acrescentava que se podiam já citar uma dezena de casos desta febre a maior parte dos quais tinha sido mortal a título documental pode, enfim, se reproduzir o retrato do Dr. Rie, feito por Tarot. Quanto o narrador pode julgar, ele é bastante fiel. Aparenta 35 anos, estatura mediana, ombros fortes, face quase retangular, olhos escuros e diretos, mas maxilares proeminentes. O nariz forte é regular, cabelos pretos cortados muito curtos. A boca é arqueada, com os lábios grossos e sempre fechados. Tem um pouco o ar de um camponês siciliano, com a sua pele morena, o cabelo preto e os fatos sempre de cor escura, mas que lhe ficam bem. Anda depressa. Desce dos passeios sem mudar de passo, mas duas vezes em cada três sobe para o passeio oposto com um pequeno salto. Distrai-se ao volante do seu automóvel e deixa muitas vezes as setas levantadas mesmo depois de ter feito a curva sempre em cabelo com um aspecto de pessoa bem informada